0: Spot, Spot vaše městská laboratoř na rádiu Wave. Spot magazín o urbanismu, veřejném prostoru a životě ve městě. Spot s alžbětou
1: Metkovou na rádiu Wave.
0: Od mikrofonu rádia Wave zdraví alžběta Metková. Hostem dnešního Spotu je novinář dlouholetá ikona rádia Wave milovník ploché dráhy a také brutalismu Robert Sandra. A Robert nám dá pár tipů kam si zajet na prázdniny. Robert, ty si znám mezi svými přáteli jako milovník brutalistní architektury, ale není to jen na mediální zkratka si touhle architekturou skutečně tak posedlí, jak by se mohlo někdy zdát.
1: Tak ahoj, díky, díky za pozvání do, do spotu. Je to samozřejmě mediální zkratka, jsem muž mnoho zálip, ale jednou z nich je samozřejmě i nezužoval bych to třeba jenom na brutalismus, ale jako je to architektura, řekněme třeba druhé poloviny 20. století hlavně která žánrově se týká jak třeba brutalistních staveb, tak různý pozdní moderny a variant mezinárodního stylu a tak dál, různě tak mezi sebou nakombinovaných s high-tech třeba prvky nebo, nebo mašinismem a, a tak dále, takže jako ne, ne, nezužoval bych to na čistě brutalistní architekturu, ale zajímám se o architekturu tady té druhé poloviny 20. století.
0: Můžeš dát příklady nějakých tvých oblíbených konkrétních budov takhle pro začátek, jenom aby si posluchači představili ty konkrétní styly, o kterých mluvíš. Ne každému může být hned jasné, když řekneš hajtech, co to vlastně třeba je.
1: Jo, jo, tak samozřejmě teď jsme v budově Českého rozhlasu, nemáme to daleko na, na velmi smutný místo, kde právě zaniká komplex budov Transgasu a to je třeba dobrý příklad, který asi budou posluchači i obecně znát. To je příklad budovy, která má nějaké brutalistní prvky, ale zároveň se v ní objevují přesně prvky machinismu, Jsou takové ty přiznané železné roury z toho plynovodu, které byly použité jako prvky jako zábradlí a podobně. A zároveň to v něčem taky navazuje na třeba ozvěny high-tech ze světa. Což je vlastně vůbec u nás trošku opomíjená souvislost, protože lidi si hodně spojují, nebo veřejnost si hodně spojuje tyhle stavby s východním blokem, se socialistickým táborem. Ale přitom vlastně u nás šlo o nějakou odpověď na trendy, které přicházely ze světa, které přicházely ze západu, o kterých samozřejmě čeští architekti architektky dobře věděli, protože sem chodili i, i západní časopisy a architektonické novinky se sem dostávaly, takže oni samozřejmě věděli, že tyhle tendence se v moderní architektuře ve světě dějí a reagovali na ně docela jako osobitým způsobem tady u nás často.
0: Jak ses dostal k téhle zálibě? Tahle architektura není úplně líbivá na první pohled. Mnoho lidí jí nemá rádo. A spousta lidí, kteří teď rádi mají, tvrdí, že se k tomu propracovávali, že se k tomu dostávali postupně, že se jim ze začátku také nelíbila a jak si postupně oni zjišťovali nové a nové informace, tak propadly jejímu kouzlu. Bylo to u tebe taky tak? Nebo jsi byl fanouškem toho brutálu od jak živa?
1: Ne, 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 bylo to úplně přesně takhle. Hodně těch staveb, to si řekla, naprosto přesně není vůbec jako líbivých na první pohled. Jsou to stavby, které mají zakodované v sobě takové dost suverénní architektonické gesto, které hodně rázně vstupuje do do toho prostoru mnohdy a nejsou to úplně jednoduché věci, které by se líbily každému. Některé stavby, které dneska mám třeba velmi rád, mě, jako když jsem přijel třeba do Prahy úplně jako za studií, tak vlastně mě třeba jako trochu, trochu i strašili, že mi přišli trošku jako, jako děsivé tou svojí hmotou a, a tím, tím materiálem a tak dál. Takže někdy se může zdát, že působí ty stavby až trošku jako výhrůžně a teprv při blížším hledání a Potom, tom, co jich člověk vidí opravdu už jako víc a dozví se víc o nich a o tom kontextu doby, tak teprve tomu začne přicházet na chudě. Bylo to tak jako i v mém případě.
0: A vzpomeneš si na nějaké milníky, které tě formovaly. Dokážeš nějak identifikovat, hmm. kdy se to začalo měnit, ten tvůj přístup?
1: Asi nějak výrazněji jsem se do toho, jako do hloubky začal dostávat, když jsem si dělal nějaké rešerše před svým výletem do Rumunska před dvěma lety. Tehdy jsem poprvé vlastně trošku sáhnul za takovou tu Instagramovou popularitu těch staveb v posledních letech, která samozřejmě jako není úplně malá, ale dostal jsem se právě k nějakým jako zdrojům, který mi přinesly víc informací, začal jsem se o to víc zajímat a to byl pro mě asi takový moment, kdy jsem jako začal pronikat jako víc pod povrch toho
0: Trend. Vnímáš to i ve svém okolí, že lidé mají tyhle stav čím dál radši.
1: To, to není úplně tak, že by si na člověka lidi ukazovali, že to je, že, že to je jako freak, že se mu líbí uh, brutalistní stavby, to určitě ne, ale ta popularita je vidět uh, Instagramy opravdu jako plnej, když člověk projde jenom jako hashtagy ke sledování třeba, který jsou spojený s tímhle typem architektury, tak uvidí, že, že těch uh, účtů je opravdu spousta a jsou to od nějakých fanouškovských až po vlastně docela sofistikovaný úsilí třeba i kolektivů, který se snaží nějakým způsobem mapovat tu architekturu třeba tu ohroženou, protože to ale není jenom problém české republiky a je to vidět i na řadě publikací, které vydávají vydavatelství, takový trošku módní vydavatelství, které se vydávají často takový coffee table books, takový hezké fotografické knihy, které jsou často jenom taková ozdoba do, do obýváku a stojí dost peněz. Tak, takovýchhle knih se, co se na, na tohle téma jako vyrojilo hodně v poslední době. I u nás vycházejí v posledních letech jako knížky zaměřené na tenhle typ a tohle období architektury. Thank <laughs> you. Je to ale vidět i na takových věcech, jako byla třeba hodně, hodně diskutovaná nebo hodně jako viditelná výstava v New Yorkském Museum of Modern Art, která se zaměřovala na architektonické památky bývalé Jugoslávie. A to bylo jako hodně třeba viditelný moment, kdy se vlastně něco z poměrně opomíjené části světa a ještě docela opomíjené etapy tady té části světa dostalo opravdu do, do, do centra nějaké jako umělecké pozornosti v New Yorkském To je jako velká, velká věc.
0: Ty jsi řekl, že si na lidi, kteří mají rádi brutalistní architekturu. Dneska ostatní už neukazují jako na fríky. Já bych si možná nebyla taky stáže, že kdybychom vyrazili za hranice Prahy a za hranice nějakých kulturně elitních vrstev, že možná bychom se ještě divili. Ale je to otázka. Už ne, už ne. Každopádně budeme v debatě o brutalismu a nejen o brutalismu, ale vůbec o architektuře druhé poloviny 20. století pokračovat zase za chvíli na Vejvu s Alžbětou Metkovou a s Robertem Candrou v magazínu Spot. Ale já se ještě vrátím k tomu, že ty jsi několikrát tady zmínil Instagram a Instagramové účty, které se zabývají architekturou 20. století. Je Instagram místem, kde se fanoušci tohoto typu architektury nějak hodně schromažďují?
1: Jo, 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 je, je určitě. Myslím, že se to nedá moc ani srovnat jako s Facebookem, tam jsou taky samozřejmě nějaké jako velké skupiny, ale nejdou moc do hloubky, řekněme často. A tak Instagram je, myslím, to místo, kde se dá velmi dobře. A to se jako netýká jenom brutalismu, myslím, že v podstatě jakoukoliv menšinovou zálibu člověk má, tak najde. Jako pořadu řadu účtů, který se jí jako zasvěceně věnují na Instagramu. A ty lidi, kteří mají takový ty nejpropracovanější dlouhodobý účty, který mapují nějaké oblasti, tak tomu často mají samozřejmě ještě nějaký jako protějšek v webových stránkách. Takže kdybych měl jako jmenovat je, je, těch, je opravdu jako spousta, abych teď musel vydat telefon a pročíst. Úplně <laughs> nějaké to tvoje Ale, oblíbené. Jo, jo. Určitě za, za zmínku podle mě stojí třeba server Grayscape.com a jeho teda jeho instagramová podoba německý s kolektiv v SOS Brutalism, který mapuje právě ohrožený a mizející stavby. V té jejich databáze je samozřejmě i řada stavb, bohužel, z České republiky. V socialistmodernism.com se dá zmínit, to je velice vlastně propracovaná platforma od rumunského kolektivu Baku, který se zaměřuje na rumunský a moldavský dědictví. Čím dál častěji se člověk o, tom, o tomhle dočte na Calvert Journal nebo na Strelka magazínu a podobně. Tam zase se dostávají trošku další kontexty. A to mi přijde právě dobrý, že není to jenom o tom, že by člověk vyfotil prostě nějakou vizuálně zajímavou stavbu, ale je to přesně o tom, že se u nich překrývá celá řada vrstev významů, kontextů, politických, estetických, architektonických. Je to fakt jako velice zajímavá věc, včetně toho, jak ty stavby vypadají dneska, co se s nimi děje dneska, takže je to taková hodně jako vrstevnatá záležitost a je dobrý, když se o tom jako nějakým způsobem přemýšlí, trošku jakoby komplexněji. A když měl třeba zmínit papírový publikace z poslední doby, tak samozřejmě je to trošku trend, takže se vynořují i, i věci, které mě úplně třeba nepřesvědčily svoji kvalitou, ale na stranou spíš bych vypíchl jednu, která jo, je to úplně nová knížka s názvem trošku záhadným názvem na první pohled Beton Břasy Boletice autorů Klary Brůhové a Pavel vorlika tím názvem se skrývá vlastně docela jednoduchá to je takový popis toho co vlastně my tady v česku nejčastěji vidíme když se podíváme na budovy z téhle doby, beton, tedy pohledový beton a železobeton, brasy, což je určitý druh keramiky, to jsou třeba takové ty hnědé dlaždičky podlouhlé, které jsou vidět v exteriérech, v interiérech, ve starých hospodách, třeba na záchodech ve žlábku, to jsou dlaždičky z výroby v břasích, která byla za socialismu velmi jako protežovaná a jaksi tlačená do té výroby. A boletice, to zase je označení pro takzvané boletické panely, jsou takové ty věci, když je nějaká třeba administrativní budova z doby a má takové jakoby skloplastové e, opláštění, tak to je často z těch závěsných lehkých panelů, kterým se říká teda panely. Tak tohle je jako kniha, která mi přijde velmi fundovaná a autoři se docela myslím hezky, hezky popasovali s tím, čemu se věnují.
0: Teď bychom se mohli dostat přímo i k nějakým tvým oblíbeným místům, budovám, protože já jsem avizovala na začátku, že tenhle díl spotu by mohl být takový přehled typu, kam se podívat o prázdninách, tak nějaké typy v Praze třeba na místa, která nejsou úplně nejznámější?
1: Jo, jo. jo. Je, to, no, je to samozřejmě tak, že člověk sice chodí každý den kolem třeba Žiškovské věže nebo kolem tady u Rozhlasu, jsem každý den chodil dvakrát kolem té krásné nástavby na, na Obilnou burzu, které bylo později federální skromáždění, nebo často člověk míjí v centru prostě novou scénu a jsou věci, které už ani jako nevnímá jako výrazné, pak když se na ně podívá trošku s odstupem, tak vlastně jsou vlastně hodně mimořádné věci. Nicméně, přesně jako zajímá jsou mnohdy méně známý nebo méně třeba okoukané věci. Já mám třeba osobně rád takovou vycházku přes Strahov, tak Když se, dejme tomu, z Malovanky vydají přes Strahovský kopec, tak je tam samozřejmě velký stadion Strahovský, který nespadá čistě tady do té části, byť se na něm pracovalo i ve druhé polovině 20. století a na jeden tribuně to hodně vidět, ale jsou tam třeba Strahovské koleje a související budovy kolem nich. Jsou tam vynikající trnkovy, prosklené takové budovy, to jsou, to jsou uh, dispečingy uh, pro uh, Strahovský tunel a vůbec ty odvětrávací věže Strahovského tunelu. Když popojde o kousek dál, tak z druhé strany toho velkého stadionu je potom stadion Evžena Rošického a ten má třeba fantastickou, úplně zastrčenou, ze zadu k tomu prakticky nikdo nepřijde, obří budou bývalé prádelny, která je velmi zajímavá na pohled a přední i socha když se pak projde dál směrem na Ladronku, tak je tam televizní věž, která rámcově taky tuším spadá do téhle doby, takže tohle to je třeba okruh, který se dá zase potom otočit ještě na Strahov zpátky a tam je, je možné se podívat třeba na vilu, vlastní vilu, kterou si postavili manželé Machoninovi, která je trošku soukromá, takže vlastně není jako až tak dramaticky vidět zvenku, ale dá se na ní podívat. Takže to je třeba jedna z procházek, kterou bych e, doporučil. která není tolik, e, není tolik okoukaná. E, když jsem zmínil Machodinovi, já mám třeba moc rád vilu, kterou Věra Machodinová navrhla pro Otomara Krejčů. Ta je na Praze 6. Kousíček od, od, od Hrčanské to je hrozně vlastně pěkná věc, kterou vlastně, když se čtete nějaký články o Machoninových a o věře Machoninové, tak vlastně málo kdy najdete vyfocenou a je to, je to třeba hrozně taková jako zajímavá věc, která... E, je hodně vlastně brutalistní bytě, bytě třeba pokrytá přesně těmi črskými tmavými dlaždicemi. Takže a jsou taky jako zvláštně poskládaný jako hmoty na sobě, to je, to je fakt třeba jako zajímavá věc, která je málo k vidění. Je skvělý dojecy na Budějovickou podívat se na Dům bytové kultury DBK vědy Chochynova. To, to je třeba fantastická stavba a tak dál, takže těch se najde spousta. Já mám třeba radost, vždycky, když podjíždím Barandovský most, protože to je to je třeba sice utilitární dopravní stavba ale je provedená Kamilem Filsakem a dalšími velmi precizně i s ohledem na na estetické kvality a sloupy a ty různé struktury, kterými jsou zdobeny, jsou skvělé, stejně jako potom ty známé velké plastiky, které jsou na na obou koncích toho mostu. Takže to, to je třeba jako taková opomíněná stavba kterou lidi třeba moc jako nevnímají jako hezkou, mně třeba přijde jako výrazně pěkná vždy.
0: Doporučuje Robert Sandra v dnešním dílu magazínu Spot a v dalších typech, tentokrát i zahraničních, budeme pokračovat za chvíli na Waveu. Posloucháte magazín Spot od mikrofonu Rádia Wave Zdraví Alžběta Metková. Dnes je mým hostem Robert Sandra a povídáme si o brutalismu a vůbec o architektuře druhé poloviny 20. století a dnešní díl je takový výletní, respektive s výletními typy. My jsme teď před chvílí probrali, kam se podívat v Praze za zajímavou novou architekturou, ale co jinde v Česku? Ta Praha je poměrně už taková známá, hodně se o těch památkách mluví, ale kam bys doporučil jet posluchačům na výlet?
1: Těch míst je tady spousta. Já asi mám třeba rád taková města, kde toho člověk vlastně vidí hodně najednou a musím třeba doporučit opakovaně Ústí nad Labem, Most a podobně i když místní obyvatele by to možná ne, ne, nekvitovali s takovým jako, tak pozitivně, ale kde se hodně otiskla ta, ta přítomnost toho prostě socialistického režimu v nějakých veřejných stavbách, takže v Ústí je, je vlastně na relativně malý ploše centra naskládáno vlastně hodně, hodně zajímavých staveb, ať už je to bývalý centrum tuším krajského možná výboru, dokonce KSČ. Který má takovou velikou betonovou vanu, která se vystrkuje do toho náměstí, nebo vedle toho je část magistrátu, která má zase obrovskou mozaiku, ta patří mezi, mezi největší mozaiky světa. Jsou tam vlastně stavby, které ještě se týkají třeba ze 60. let, kde doznívá bruselský styl docela původně a tak dále. Takže podle mě je docela vlastně jako dobrý, když člověk má cestu někam, kde může vystoupit a, a, a podívat se, tak je podle mě dobrý se rozhlídnout skoro v každém větším městě. Město okresního, přesně buď to bylo nějaké centrum moci, takže administrativní budova, kde sídlelo třeba okresní výbor nebo krajský výbor komunistické strany. To jsou dneska často třeba magistráty budovy, které využívá třeba policie, jak je tomu v Písku. Jsou tam hrozně často obchodní domy, Růžena Žertová a, a další její kolegové stavili spoustu skvělých obchodních domů po celé republice. Jsou to různé technické stavby, jako telefonní ústředny, kulturní domy. Jsou to mnohdy krematoria, obřadní síně krematorií jsou často fakt zajímavý stavby a mnohdy hodnotný. Ta úroveň je jako nevyspetatelná, někdy samozřejmě se na těch malých městech najdou vlastně průměrné věci, ale někdy to překvapí úplně jako mimořádnou stavbou. Dobrým možná návodem pro tohle je prohlídnout si katalog památkově chráněných budov, protože tam se dá podle míst a období filtrovat vlastně docela hezky a, a dá se tam načerpat řada typů v takhle méně probádaných a méně instagramovaných lokalitách. Takže když budete mít cestu prostě přes prakticky jakékoliv město, zkuste se podívat, jestli tam nenajdete takovou věc, možná budete překvapeni, kolik jich vlastně je.
0: Ty jezdíš za architekturu i do zahraničí. Několikrát tady padlo Rumunsko.
1: Celý Balkán je ohromně zajímavý z mnoha důvodů samozřejmě, mezi jiným teda i, i díky architektuře z téhle doby a stopám tady z té doby. No se to trochu vlastně špatně vymezuje, protože vlastně, jak jsem říkal, ty, ten trend přišel ze západu, takže vlastně města jako Paříž, Londýn vlastně mají jako řadu zajímavých staveb z tohohle z tohle typu, mě způsobem je asi blížší třeba ten Balkán, kde se to zase trošku transformovalo a, a trošku jako lokálně modifikovalo. Výborná, myslím, studnice na poznávání architektonických a kulturních památek z téhle doby jsou státy bývalé Jugoslávie, kde se toho taky najde opravdu spousta. A to já třeba osobně mám jako ještě málo projetý, to mám spíš před sebou, ale samozřejmě znám to Jako Jakoby všechny vlastně postsovětské státy mají jako obrovské zásoby architektury tady z, toho, tady z toho období. A když už bych měl někoho poslat třeba na západ od našich hraních, nic, tak docela hezké věci se dají vidět třeba ve Vídni, ostatně v Bratislavě, což to není úplně na západ, ale Bratislava v rámci biolého Československa je, je na Slovensku hodně staveb k vidění. Byl třeba Mnichov, kde je třeba fantastický park olympijský park ze začátku 70. let, který vznikl k Olimpiádě v roce 72. Tam je třeba výborná olympijská vesnice, která vlastně do dneska do je obývaná a živá. V v tom areálu jsou prostě sportovní stavby, jsou tam úplně skvělé, dodnes moderně udělané stadiony s takovou skořepinovou stanovou střechou, zvláštní kousíček vedle je ústředí BMW, takže tam, tam to je třeba jako jedno z mých nejoblíbenějších míst na západ od nás. A a na na tom východě, když jsi
0: zmínil místa, která tě ještě čekají, ale tedy naopak, kde už jsi byl a kde se ti hodně líbilo, v jakém městě?
1: Myslím, myslím, že opravdu z Balkánu Rumunsko bylo pro mě hodně taková jako v věc. Stejně tak se mi líbilo třeba v Gruzii, ale možná třeba Češi málo vědí, že skvělá architektura tohoto typu se najde v Polsku a třeba třeba polská část Slezska Katovice, Krakov, Chořov, to jsou prostě místa, kde je spousta prostě skvělý architektury, Veřejné stavby, bydlení, to tam, to tam všechno vlastně docela, docela zajímavě vzkvétalo, byť v nějakých samozřejmě kontextech dobových se všemi omezeními a, a komplikacemi, které to mělo. Třeba Katovice bych stoprocentně doporučil. Já třeba osobně se těším, až si udělám výlet do Moldavska. V Moldavsku, v hlavním městě Kišiněvu a jinde jsou velmi autenticky zachované autenticky památky z architektonické stále doby, takže to je třeba místo, na který se velmi těším až jako uvidím osobně.
0: Ty jsi také znám jako milovník ploché dráhy. Stadiony, to je také velké architektonické téma, i když si ho mnoho lidí vůbec nespojuje s nějakou zajímavou architekturou. Máš nějaké oblíbené sportovní stavby, ať už v Česku nebo v zahraničí?
1: Mám, mám, mám. To si řekla velice přesně. Já myslím, že třeba jeden z nejjezčích stadionů v Praze je Juliska. To je třeba věc, která má jako úplně krásnou jako konstrukci střechy a je taková jako vlastně velmi jako zajímavá. Teď se nedávno třeba jela velká cena chorvatská v ploché dráze na, st- na stadionu v Kršku a to je třeba taky super brutalistní stavba. Když jsem zmiňoval to Rumunsko, tak jsem si ten, ten svůj výlet tam vlastně zpestřil tím, že jsem navštívil všechny tři stadiony nebo to, co z nich zbývá, kde se dřív v minulosti jezdila plochá dráha v Rumunsku a třeba to, to, to dalo docela vlastně zajímavou zase dimenzi tomu výletu, protože mě to zavedlo i na místo, kam bych se jinak vůbec nedostal, jenom protože jsem si řekl, dobře, chci vidět, že jak vypadá tady ten stadion, což bylo rumunské město Braila, blízko Delty Dunaje a to bylo třeba vlastně nakonec jedno z nejzajímavějších míst, které jsem tam viděl, protože se ukázalo, že protože trochu jako stranou těch hlavních turistických tras. Tak tam vlastně jednak je jako vlastně vůbec příjemný, když člověk jako nepotkává moc turistů a je tam jako třeba sám spíš mezi, mezi místními, samozřejmě, tak to bylo tam a navíc se v tom městě hrozně dobře uchovala architektura a byla tam vlastně dost vlastně jako zajímavě vidět, jak se urbanisticky rozvíjelo to město v takových jako fázích a čtvrtích od historického centra. Takže to byla vlastně jako překvapivě zachovalá architektura no, asi v hodně autentické podobě, což vlastně je taky věc, kterou tady člověk u nás uh, nevidí tak často. Je hodně těch věcí, i těch možná některých z těch typů, které jsem zmiňoval, prošlo nějakou přestavbou, mnohdy nějakým zateplením třeba nešťastným. To to často bývá, že že se vymění prostě fasáda za úplně jinou, že se vymění prostě okna za úplně jiný a tak dál. Takže ten ráz těch staveb jako mnohdy dost nenávratně a jako razantně jako poškodí. Takže je je potom vlastně prima vidět vidět stavby, které jsou chod používaný a, a vlastně nejsou nějakým způsobem modifikovaný tímhle. Tím
0: Doporučuje Robert Sandra, který byl dnešním hostem magazínu Spot. Já tě moc díky, že jsi přišel.
1: Bylo mi potěšením.
0: Další Spot uslyšíte zase ve čtvrtek v jednu hodinu. Najdete nás taky na webu wave.cz, v podcastech, na Spotify a iTunes. Od mikrofonu rádia Wave se loučí Alžběta Metková. Spot. Spot. Vaše městská laboratoř na rádiu Wave. Spot. Přihlaste se k odběru podcastu na Wave.cz Lomeno podcasty a
1: poslouchejte spod kdykoliv a kdekoliv i offline.